1: Es ist ein kalter Dezembertag in New York City, als die 25-jährige Dorothy Arnold ihr Elternhaus in Manhattan verlässt, um einkaufen zu gehen. Als Erbin aus einem reichen Haus ist sie eine bekannte Persönlichkeit in der Stadt und versucht als Schriftstellerin Karriere zu machen. Was niemand an dem Tag ahnt, Dorothy wird am Abend nicht nach Hause zurückkehren. Was mit ihr passiert, ist selbst heute, über 100 Jahre später, noch nicht aufgeklärt. Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute ist bei mir Leopold Torreza, Kabarettist und Archäologe. Und du bist nicht zum ersten Mal hier, sondern schon zum dritten oder vierten Mal, gell?
0: Ich glaube es ist das dritte Mal. Ja.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber es ist schon länger her, das letzte Mal.
1: Genau, aber schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
0: Ja, immer gerne.
1: Und ich muss mal was finden, wo wir wirklich deine archäologischen Kräfte... <lacht> <den> Pharaonenmord <lacht> deine, Ja, dein archäologisches Wissen anzapfen können. Weil es geht zwar jetzt ein bisschen in der Zeit zurück, aber halt nicht so weit, dass man irgendwie wirklich von Archäologie sprechen könnte. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dorothy Harriet Camille Arnold wird am 1. Juli 1885 in New York als älteste Tochter von Francis Rose und Mary Martha Parks Arnold geboren. Sie hat einen nur wenig älteren Bruder namens John und zwei jüngere Geschwister, Dan und Marjorie. Dorothys Vater verdient seine Millionen als Importeur von Luxusgütern wie etwa Parfum und ist eine angesehene Persönlichkeit. Seine Vorfahren waren schon reich und kamen mit der Mayflower von Europa in die USA. Wobei das viele behaupten und nur wenige belegen können. Die Familie ist so angesehen, dass sie im Social Register gelistet wird. Sagt dir das was? Nee. Dieses Register erscheint seit den 1880ern zweimal im Jahr und zwar anscheinend immer noch. Auch wenn es heute eigentlich nicht mehr so wichtig ist, weil jeder eh Instagram hat und so weiter.
0: Also es ist ein Instagram des frühen 20. Jahrhunderts.
1: <lacht> ein bisschen. Also zu der Zeit ist es so, wer darin steht, der gehört zur High Society. Also vielleicht weniger Instagram als, ich weiß nicht, die Gala.
0: Die neue Post.
1: Die Adeligen oder ehemals Adeligen, die halt mit dem alten Geld stehen da drin, die Reichen, die Schönen und vor allem Weißen des Nordostens der Vereinigten Staaten. Vor allem aus Städten wie Boston und New York City.
0: Mhm, mh.
1: Dorothy wächst also gut behütet in einer angesehenen Familie auf und besucht eine Mädchenschule in New York City, die Welton School for Girls. Ihr Weg führt sie danach an das Bryn Mawr College, ein renommiertes College für Mädchen oder junge Frauen in Pennsylvania, etwas weniger als 200 Kilometer von Manhattan entfernt. 1905 macht sie dort ihren Abschluss in Literatur und Sprache und zieht dann wieder nach Hause zu ihren Eltern, um sich als Schriftstellerin zu versuchen. Sie reicht mehrere Kurzgeschichten bei Verlagen und Magazinen ein, die werden aber nie veröffentlicht. Sie erhält auf jede ihrer Einsendungen eine Absage. Freunde und Familie ziehen sie gerne damit auf und machen sich über ihren Wunsch, Schriftstellerin zu werden, lustig. Sie belächeln ihre Ambitionen, nehmen die junge Frau nicht ernst, aber Dorothy hört deswegen nicht auf zu schreiben. Und das finde ich super an ihr. Sie weiß ganz klar, das ist das, was sie will und von diesem Traum lässt sie sich nicht so leicht abbringen. Weil sie sich aber für die Zurückweisungen zusehends schämt und so ein Spott einfach wirklich schwer zu ertragen ist, versucht sie das Schreiben geheim zu halten. Da kommt ihr zugute, dass sie reich ist und eigentlich nicht arbeiten muss. Also ihre Finanzen sind nicht vom eigenen beruflichen Erfolg abhängig.
0: Das ist praktisch.
1: Dorothy erhält nämlich ein Taschengeld von ihrem Vater und zwar über 100 Dollar pro Monat. Klingt jetzt gar nicht so viel. Aber ich habe das umgerechnet und wir wären heute bei über 3.000 Dollar.
0: Okay, das ist, uh, das ist okay.
1: Damit kann man was anfangen.
0: Und wahrscheinlich steuerfrei, ne? 3.000 Dollar netto.
1: Ja. ja, ja, genau.
0: Aber es klingt da ein bisschen äh, schwierig, weil sie ja dadurch von ihrem Vater abhängig bleibt.
1: Ja. Sie, sie ist jetzt wie alt? Anfang 20.
0: Ja, es ist sicher für sie auch nicht wahnsinnig angenehm, da ständig die Hand aufhalten zu müssen.
1: Das stimmt. Aber so ist es halt vor allem in dieser Zeit. Es ist ganz schwierig, dich als junge Frau unverheiratet irgendwie allein wirklich in der Welt zu behaupten. Hm. Ihr bleibt aber genug Geld übrig, um ein Postfach zu mieten, damit zukünftige Ablehnungen dort ankommen und ihre Familie einfach nichts mehr davon mitkriegt. Und dementsprechend kann sie sich auch nicht mehr über sie lustig machen. Sie ist eine ambitionierte Frau, die nicht so schnell aufgibt und daher immer weiter Manuskripte einreicht. Und ich finde das schon wirklich bewundernswert, vor allem wenn sie wirklich in ihrem Umfeld keine Unterstützung für ihre Leidenschaft bekommt. 1910 bittet sie ihren Vater um ein eigenes Apartment in Greenwich Village, um Zeit für sich zu haben und ungestört schreiben zu können. Aber ihr Vater Francis möchte nicht, dass sie auszieht.
0: Er möchte nicht, dass sie mit 25 auszieht.
1: Ja. Hm. Als sie sagt, dass sie halt, wenn sie allein wohnen würde, endlich ungestört schreiben könnte, sagt er nur: Ach, was, ein guter Schriftsteller kann überall schreiben. Mhm. Wie siehst du das? Brauchst du eher Ruhe zum Schreiben oder gehst du dafür gern zum Beispiel in ein Kaffeehaus?
0: Das ist eigentlich unterschiedlich, aber wen ich dabei auf jeden Fall nicht ständig um mich haben will, ist meine Familie.
1: <lacht> ja. ja, so lieb man sie hat, aber man kann sie nicht in jeder Phase brauchen. Ja. <lacht> Viele Wiener Literaten haben ja im Kaffeehaus geschrieben und auch von J.K. Rowling zum Beispiel, die Harry Potter geschrieben hat, weiß man auch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dass sie gerne im Zug oder an nicht gerade so ruhigen, entspannten Plätzen geschrieben hat, aber ich habe es auch schon lieber ruhig dafür
0: ja, wenn man über Menschen schreibt, ist es manchmal ganz praktisch, wenn man mit Menschen umgeben ist. Weil die mhm. Inspiration ist schnell da.
1: Genau, aber dann zum wirklich fertig Schreiben dann doch eher die Ruhe. Ja. Das haben eigentlich auch alle Krimi-Autoren und Autorinnen gesagt, mit denen ich für Stelly gesprochen habe, dass sie eher die Ruhe bevorzugen, entweder ganz in der Früh oder am Abend. Mhm. Gut, also Dorothy darf nicht ausziehen, sie hat aber dieses Postfach und sie hört nicht mit dem Schreiben auf auch wenn ihre Bemühungen erfolglos bleiben und kein einziges ihrer Werke veröffentlicht wird. Übrigens bis heute nicht, wenn ihr euch das fragen solltet.
0: Ja, ist ja. es mit der Qualität doch nicht so weit her.
1: Ja, trotz aller Leidenschaft fehlt es vielleicht am Talent. Ist schon möglich.
0: Aber vielleicht nicht nur am Talent, weil du hast gesagt, sie geht da in ein College. Mhm. Und ich glaube, zu der Zeit war das so, dass man... Dass es da viele Schulen gab, in die man die jungen Frauen einfach reingesteckt hat, damit sie eine Beschäftigung haben. Aber eine qualitative Ausbildung war das nicht.
1: Es ist ein renommiertes College und sie macht ihren Abschluss in Literatur und Sprache. Ja. Aber Talent ja. brauchst halt trotzdem auch.
0: Ja, das ist wohl klar.
1: <lacht> Dorothy hat aber nicht nur ein Fable fürs Schreiben, sie hat auch einen geheimen Liebhaber. Und der heißt George Griscom Jr. oder einfach nur Jr., so möchte er lieber genannt werden. Ihn hat sie vermutlich während ihres College-Aufenthalts in Pennsylvania kennen und lieben gelernt. George ist einige Jahre älter als sie und stammt ebenfalls von einer reichen Familie ab. Wie sie lebt auch er noch zu Hause und zwar in Pittsburgh. Das ist also nicht gerade nah. Und einige Jahre älter, also mit 30 noch daheim leben, lasse ich mir ja vielleicht noch einreden. Mhm. Es sind andere Zeiten und auch wenn das Geld dafür da ist, ohne Gattin sieht er vielleicht keinen Grund. Aber, nein, ja, ja. Ist, aber irgendwann wird es halt dann vielleicht doch Zeit.
0: Vielleicht hat er ja seinen eigenen Trakt im äh, elterlichen Haus.
1: Oh, das ist natürlich möglich. Wie alt der Typ genau ist, da sind sich die Quellen mal wieder nicht einig, wie er ja so oft, aber es ist vermutlich Anfang 40. Mhm. Auch wenn diese Liebesbeziehung geheim ist, ganz so schlau stellt Dorothy sich nicht dabei an, sie zu vertuschen. Im September 1910 sagt sie ihren Eltern, dass sie eine ehemalige Kommilitonin aus dem Bryn Mawr College besuchen möchte. Stattdessen fährt sie allerdings nach Boston und checkt mit Junior in ein Hotel ein. In der Stadt verpfändet sie Schmuck im Wert von über 500 Dollar, um dafür 60 Dollar zu erhalten. Das heißt, 15.700 für knappe 2.000. Mhm, ein bisschen riskant. Ja, Dabei gibt sie auch noch ihren richtigen Namen und ihre Adresse an, an der ja auch ihre Eltern wohnen. Als diese davon erfahren, verbieten sie die Beziehung, da sie den Mann an ihrer Seite missbilligen. Ein Mann über 40, der sich Junior nennt und sich von Mami noch den Schlips kaufen lässt, ist nichts für ihre Tochter. Allerdings pfeift Dorothy darauf und schreibt und trifft Junior weiterhin. Das letzte Mal im November, denn dann begleitet er seine Mami nach Italien. Sie machen Urlaub in Florenz, was gewissermaßen gut ist für ihn, denn dann verschwindet Dorothy.
0: Ein Alibi.
1: Es ist der 12. Dezember 1910. Die schicke junge Frau verlässt das Haus, um sich ein Kleid für den Debütantinnenball ihrer jüngeren Schwester beim Schneider zu besorgen. Ihre Mutter fragt sie noch, ob sie sie begleiten soll, aber Dorothy meint...
0: Nein, Mutter, mach dir keine Umstände. Du fühlst dich nicht wohl und es hat keinen Sinn, sich die Mühe zu machen. Vielleicht sehe ich nichts, was ich will, aber wenn doch, rufe ich dich an.
1: Das ist das Letzte, was sie je zu ihr sagen wird. Dank genauer Ermittlungen und Zeugenaussagen wissen wir einige Details über ihren letzten Tag. Dorothy legt einen Stopp bei einem Süßwarengeschäft ein und schaut in einem Buchladen vorbei. Also für mich klingt das nach einem perfekten shopping -Tag. Bücher und Schokolade, was will man mehr? Wir wissen sogar ganz genau, was sie einkauft. 250 Gramm Schokolade und das Essay Engaged Girls Catches“ von Emily Calvin Blake. Laut der Familie trägt sie ungefähr 25 Dollar mit sich, als sie das Haus verlässt. Das mag genug für Schokolade und Bücher klingen, aber jetzt nicht für ein Kleid. Allerdings sind die 25 Dollar von 1910, heute natürlich deutlich mehr. Das entspricht ungefähr 735 Dollar. Mhm. Also dafür hätte ich mir noch mehr als nur ein halbes Pfund Schokolade gekauft.
0: Ja, da passt dieses Kleid vielleicht auch noch ins Budget.
1: Voll, ja. Aber beim Schneider kommt sie nie an. Vor dem Buchladen Brentanos Bookshop, 5th Avenue, Ecke 27. Straße, trifft Dorothy eine Freundin, der sie sagt, dass sie auf dem Rückweg durch den Central Park gehen möchte. Und danach wird Dorothy Arnold nie wieder gesehen. Eine Zeitung schreibt...
0: Sie ist von einer der geschäftigsten Straßen der Welt verschwunden, zur sonnigsten Zeit an einem strahlenden Nachmittag, mit Tausenden in nächster Nähe, Männern und Frauen, die sie kannten, auf jeder Seite und allen paar Metern einem Polizisten. Ja, aber wie verschwindet sie da? So formuliert klingt es schon ziemlich unmöglich.
1: Ja, Dorothy ist als reiche Erbin eine Art Celebrity und die Augen der Öffentlichkeit sind auf sie gerichtet. Also wie die Zeitung schon sagt, wenn sie durch die Straßen geht, dann kommt das schon vor, dass Leute sie erkennen. Es wird eine detailliert beschriftete Zeichnung angefertigt, auf der man nachlesen kann, was sie an dem Tag anhatte. Sie trug einen Anzug, darüber einen blauen Mantel und einen farblich passenden Hobble skirt
0: Einen Hobble skirt
1: ja, wortwörtlich übersetzt heißt das Humpelrock, was eine gute Beschreibung des Kleidungsstücks ist. Denn der Rock läuft nach unten sehr schmal zusammen, sodass man nur mit ganz kleinen Trippelschrittchen sich fortbewegen kann.
0: Ah, so ein Charleston-Rock. Ich ja. habe da irgendwie so Charleston im Bild.
1: Die haben eher die kurzen Röcke an. Ja, kürzere. Okay. <lacht> man muss sich ja bewegen können, gerade auch beim Charleston.
0: Das ist richtig.
1: Also es ist eher so ein Rock mit Geschwindigkeitsbeschränkung. <lacht> Als Accessoires trägt sie einen Muff aus Silberfuchs und eine satin -Handtasche. Auf dem Kopf thront ein großer schwarzer Hut aus Samt, verziert mit zwei blauen Rosen und einem Band aus Spitze. Von ihrer Liebe zu hüten zeugen auch die Filmbilder, die in der Presse von ihr veröffentlicht werden und auf denen sie immer mit einem großen Hut zu sehen ist. Natürlich auch, weil das zu der Zeit einfach modern ist. Mhm. Als sie zum Abendessen immer noch nicht zu Hause ist, macht ihre Familie sich Sorgen. Die junge Frau würde doch nie länger fernbleiben, ohne Bescheid zu sagen, dass sie zum Beispiel spontan ins Theater geht. Die Angels rufen also Dorothys engste Freunde an, ob sie sie vielleicht gesehen haben, aber niemand weiß, wo sie ist. Elsie Henry, eine Freundin von Dorothy, ruft kurz nach Mitternacht zurück und Dorothys Mutter sagt tatsächlich, dass sie wieder zu Hause ist und bereits mit Kopfschmerzen im Bett liegt.
0: Aber das stimmt doch gar nicht.
1: Nein, Dorothy ist nicht zu Hause und keiner weiß, wo sie ist. Aber ihre Familie möchte das nicht öffentlich zugeben, um einen Skandal zu vermeiden. Oder zumindest blödes Gerede.
0: Okay, aber der Polizei melden sie das Verschwinden schon.
1: Hier kommen wir zu einem Punkt, der nicht nur damals, sondern auch noch heute auf Unverständnis trifft. Die Familie meldet Dorothy nicht als vermisst. Why? Ja! Skandal. Man möchte ja nicht, dass die Leute, dass das irgendwie an die Presse gelangt und das dann heißt, na, sie ist mit einem Liebhaber davon und sie ist ehrenlos oder was auch immer. Was für ein Blödsinn auch immer. Stattdessen ruft der Vater am nächsten Tag John S. Keith an, der ist ein junger Anwalt und Freund von Dorothys älterem Bruder John. Weil beide John heißen, nenne ich den Anwalt jetzt bei seinem Nachnamen Keith. Der kommt sofort zu ihnen und untersucht das Zimmer von Dorothy, also er spielt im Grunde jetzt hier Privatdetektiv.
0: Obwohl er keiner ist, sondern ein Anwalt, richtig?
1: Richtig, er möchte sich mit Francis Arnold gutstellen mhm. und ihm gefallen, damit er ihn dann halt auch beschäftigt.
0: Hm. Ja, aber vielleicht ist zu dem Zeitpunkt auch gar noch nicht klar, wie ernst die Sache ist.
1: Das ist natürlich auch gut mhm. möglich, ja. Die Frauen der Familie versichern ihm, dass keine Kleidung fehlt, außer der, die Dorothy an dem Tag selbst anhatte. In ihrem Schreibtisch findet Keith einige persönliche Briefe mit ausländischen Briefmarken sowie zwei Broschüren eines Transatlantikdampfers.
0: Uh, ja, das ist äh, das ja schon verdächtig, nicht? Mhm. Also, äh, vielleicht wollt sie zu, zu Junior nach Florenz.
1: Das könnte natürlich sein. Ich habe versucht herauszufinden, wie viel so ein Ticket gekostet hat damals. Ich habe leider nur Preise für die Titanic gefunden, die ja nur zwei Jahre später den Atlantik überquert hat, wenn auch in entgegengesetzter Richtung. Dorothy war ja nur das Beste gewohnt und ich würde bezweifeln, dass sie tatsächlich die billigste Klasse für so eine lange Fahrt über den Atlantik nehmen würde. Umgerechnet auf heutige Dollar, so gut man das halt kann bei der Fluktuation, hat eine Suite um die 133.000 Dollar gekostet. In
0: damaligen Dollars? Nein, nein,
1: also in, in heutigen quasi.
0: Okay, das ist... Ja, ja.
1: Eine einfache Kabine, erster Klasse nur 4.000 Dollar, zweiter Klasse 2.000 und dritter Klasse, wo Leo äh, DiCaprio gefahren ist, nicht du, <lacht> immer noch gute 1.000 Dollar.
0: Ja, ich wäre auch in der dritten Klasse gefahren.
1: <lacht> Aber ob die Preise der Titanic halt wirklich mit anderen aus der Zeit vergleichbar sind, das weiß ich leider nicht. Dennoch kann eine Flucht zu ihrem Geliebten nicht ausgeschlossen werden, weil auch 2000 Dollar wären schon drin, wenn sie halt ein bisschen darauf spart. Mhm. Aber Keith findet bei der Untersuchung des Zimmers noch ein Detail. Im Kamin liegt ein kleiner Haufen verbranntes Papier. Was natürlich nichts Ungewöhnliches sein muss als Autorin. Beim Schreiben ist es ganz normal, dass man auch mal einen Zettel zerknüllt und wegwirft. In diesem Fall dann eben auch direkt in die Feuerstelle, wenn man sowas schon im eigenen Zimmer stehen hat. So sieht das wohl auch ihr Bruder John, der meint ebenfalls, dass es sich wohl hier um Manuskripte von Dorothy handelt. Eventuell sogar um das letzte, das zurückgewiesen wurde. Denn auch wenn Dorothy dieses extra Postfach hatte, ihrer Familie bleiben die Absagen nicht ganz unbemerkt. Da es in ihrem Zimmer keine Hinweise auf Dorothys Verbleib gibt, oder er zumindest keine findet, geht Keith vom Schlimmsten aus und fragt sich als nächstes durch Leichenhallen, Krankenhäuser und Gefängnisse, wo er namenlose Leichen und unglückliche junge Frauen begutachtet. Und zwar nicht nur in New York, sondern auch in Boston und Philadelphia. Doch als er auch hier nicht fündig wird, empfiehlt er der Familie Arnold, sich einen richtigen Privatdetektiv zu suchen – ein guter Rat, wenn du mich fragst. Ja. Und nun beauftragen sie die berühmte Pinkerton Detective Agency.
0: Die Pinkerton Detective Agency und nicht die Polizei?
1: Nein. Aber diese Detektei verschickt als allererstes ein Rundschreiben an alle Polizeidezernate. Für Hinweise zu Dorothy Arnolds Verschwinden wird zudem eine Belohnung über 1000 Dollar ausgeschrieben.
0: Heutige oder damalige? Damalige, glaube ich, ja. Und das heißt, diese Detektei beauftragt jetzt die Polizei?
1: Leider nein. Weil die Arnolds ihre Tochter immer noch nicht bei der Polizei als vermisst gemeldet haben, unternimmt die New Yorker Polizei auch nichts. Die muss dazu erst offiziell mit dem Fall beauftragt werden. Dass es allerdings gut wäre, mal ganz offiziell die Polizei zu informieren, sieht die Familie Arnold erst sechs Wochen nach Dorothys Verschwinden ein. Sie meldet sie nämlich erst am 22. Januar 1911 offiziell als vermisst. Der ermittelnde Deputy Police Commissioner William James Flynn macht jetzt als erstes was?
0: Ähm, verzweifeln?
1: <lacht> Sie schimpfen? <lacht> er geht zur Presse, damit die breite Öffentlichkeit davon Wind bekommt. Aber das kann er erst tun, nachdem er es geschafft hat, Francis Arnold dazu zu überreden, dass das ein kluger Schachzug ist.
0: Warum will ihr Vater das Verschwinden so lange geheim halten? Das ist.
1: Er ist halt ein bekannter Mann, der um die Reputation von sich selbst, seiner Familie und die seiner Tochter fürchtet. Die Leute könnten ja schlecht über ihn und alle reden, wenn sie von dem Verschwinden von Dorothy erfahren.
0: Das könnte vielleicht der grobe Fehler in dieser ganzen Sache sein. Ja. ja oder, oder er weiß mehr, als er, als er sagt. Der Papa.
1: Und ist deshalb vielleicht nicht so erpicht darauf, dass es die ganze Welt erfährt. Hm, Ein guter Gedanke, Leo. Eine weitere mögliche Erklärung findet sich wohl ein paar Tage später. Aber kommen wir zuerst zur Pressemitteilung. Am 25. Januar 1911 teilt er der Presse mit, dass er annimmt, dass seine Tochter im Central Park ermordet wurde und die Täter ihren Körper wohl in dem See entsorgt hätten.
0: Ich glaube absolut daran. Davon ausgehend, dass sie durch den Central Park nach Hause ging, könnte sie den einsamen Weg entlang des Reservoirs genommen haben. Da die Überwachung durch die Polizei dort lax ist, halte ich es für gut möglich, dass sie von Bürgern ermordet und ihr Leichnam in den See oder das Reservoir geworfen wurde. Solch furchtbare Dinge geschehen, auch wenn es wohl keine Begründung dafür gibt.
1: Aber die Journalisten nehmen das so nicht hin und fragen nach, ob sie eventuell vielleicht eine Affäre gehabt haben könnte und mit dem Mann abgehauen ist. Etwas, was, wie wir wissen, tatsächlich im Rahmen des Möglichen ist. Aber ihr Vater erwidert Folgendes. Es stimmt
0: nicht, dass ich etwas dagegen hatte, dass sie Besuch von Männern im Haus hatte. Aber ich hätte mich gefreut, wenn sie mehr mit jungen Männern zu tun gehabt hätte. Vor allem mit jungen Männern mit Verstand und Ansehen. Mit einem, dessen Beruf oder Unternehmen ihn fordert. Ich halte nichts von jungen Männern, die nichts zu tun haben.
1: Das klingt nach einer klaren Anspielung auf Junior, der noch bei seinen Eltern wohnt und keinem richtigen Beruf nachgeht, außer halt Erbe zu sein. Dass dieses Zitat auf eine Affäre schließen lässt, vermuten auch die Journalisten, die jetzt Blut geleckt haben und selbst mit ihren Nachforschungen beginnen. Bald decken sie die Geschichte auf, wo Dorothy in Boston ihren Schmuck verpfändet hat und sich mit einem Mann ein Hotelzimmer geteilt hat. Weil mhm. im Hotel hat sie sich auch mit ihrem echten Namen und ihrer echten Adresse eingetragen. Jetzt haben sie einen klaren Fokus. Den Mann finden, mit dem Dorothy eventuell untergetaucht ist. Dorothys Familie kommt ihnen allerdings zuvor. Denn Junior erhielt bereits am 16. Dezember, also einige Wochen vor der Polizei oder auch der Presse, eine Mitteilung von John Keith, dass Dorothy verschwunden ist und er möge sich melden, wenn er Informationen über ihren Verbleib hat. Junior hat allerdings nur geantwortet, dass er nichts wüsste und ist in Florenz geblieben. Wie findest du das? Seine Freundin gilt als verschollen und er... Macht mal
0: fertig seinen Urlaub, ne? Ein Pragmatiker. Mhm. Ja?
1: Keine Meinung dazu.
0: Nur doch, aber das ist ein bisschen unsympathisch. Mhm. At least.
1: Sind wir einer Meinung, ja. Mhm. Familie Arnold fand das auch nicht so logisch, ähm, weshalb John, Dorothys Bruder, selbst nach Italien gereist ist, um Junior zu befragen. In Begleitung hatte er eine Person, die stark verschleiert war. Mhm. Anscheinend war das allerdings nur Dorothys Mutter, die ihren Sohn persönlich begleitet hat.
0: Dorothys Mutter? Ach so, der Bruder ist, der ist mit einer Begleitperson nach Florenz.
1: Ja, genau. Ah, okay. Mit einer stark verschleierten Begleitperson, ah, wo die Leute dann gesagt haben, oh, ist das die Dorothy selbst gewesen? Aber nein, es war die Mutter. Mhm. George Griscom Jr. kehrt dann selbst im Februar zurück in die USA und veröffentlicht in den New Yorker Zeitungen Announcen, in denen er darum bittet, dass Dorothy sich bei ihm meldet. Glaubt er noch daran, dass sie lebt oder will er von seiner Schuld ablenken? You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com Gehen wir mal davon aus, dass er kein Komplott geschmiedet hat, um sie in seiner Abwesenheit abmurksen zu lassen. Was könnte dann mit ihr geschehen sein?
1: Also abgesehen davon, weil das ist natürlich ein... Ein, ein möglicher Gedanke. Ja. Und abgesehen von der romantisch motivierten Flucht zu ihm nach Italien, wovon sie nie zurückkommt, abgesehen davon gibt es viele Geschichten und Vermutungen. Die Annahme, dass Dorothy als verzweifelte Schriftstellerin Suizid begangen hat, ist besonders beliebt.
0: Wieso das? Also, wieso ist die so beliebt?
1: Es gibt einen Brief, den sie um Thanksgiving herum an Junior verfasst hat. Also, Thanksgiving ist ja immer so Ende November.
0: Und da reifen dann die Suizidgedanken zu Thanksgiving. Nein,
1: aber es ist, es ist einfach nicht so lang, bevor sie dann verschwindet. Magst du? Mhm.
0: Nun ist es wieder soweit. McLours hat mir eine Absage erteilt. Das Versagen ist offensichtlich. Alles, was ich vor mir sehe, ist eine lange Straße ohne Umkehrmöglichkeit. Mutter wird immer denken, dass ein Unfall passiert ist.
1: Was sie damit meint, wissen wir nicht. Aber es klingt mal ganz danach, dass sie erneut ein Manuskript eingeschickt und eine Absage erhalten hat. Und in dem Brief schreibt sie ihrem Freund nun, wie verzweifelt sie ist und keinen Ausweg sieht. Also vielleicht der Freitod? Wenn man ihrer Familie und den letzten Zeugenaussagen glaubt, war Dorothy am Tag ihres Verschwindens bestens gelaunt. Sie hat keine Anzeichen von Traurigkeit gezeigt, aber das muss ja nichts heißen. Man kann nicht in den Kopf eines anderen Menschen hineinschauen und man kann nie wissen, was wirklich darin vorgeht. Aber es bleibt halt trotzdem die Frage, wie und wo sie das getan hätte, weil ihre Leiche nie auftaucht.
0: Hm. Naja, es war ja es war Winter. Da gibt es ja so Stories von, von Menschen, die so im See, im Eis einbrechen mhm. und dann blups mhm. und weg. Und, und dann im Frühling. Aber sie ist ja nie wieder aufgetaucht oder, oder sie genau. ist ausgerutscht bam, und hat ihr Gedächtnis verloren.
1: Ja, das Gerücht kursiert tatsächlich. Daher gibt es auch einige lose Enten, die die Ermittler in Krankenhäuser oder sogenannte Irrenanstalten führen, wo angeblich eine Frau liegt, die aussieht wie Dorothy. Es ist nicht nur eine Frau, es gibt immer wieder solche Meldungen. Auch Jahre später gibt es noch Hinweise in diese Richtung, auch vom anderen Ende des Landes aus Los Angeles. Einmal soll sich Dorothy angeblich in Pittsburgh befinden, jemand will sie in einem Sanatorium gesehen haben. John Keith geht dem Hinweis nach, nur um zu sehen, dass es falscher Alarm war und es dort keine solche Frau gibt. Er sagt, ja, aber die ist hier blond. Was wollt ihr eigentlich? Dorothy hat braune Haare.
0: Ja, schnell noch gefärbt
1: vor der naja. Musik.
0: Ja, ganz was anderes. Ist, ist dieser Fall damals ein Einzelfall oder... Verschwinden darum 1910 öfter Frauen. Also ist das vielleicht eine Serie oder?
1: Mmh. So wie ich das verstanden habe, kommt es tatsächlich hin und wieder vor, dass attraktive Frauen betäubt und entführt werden. Allerdings nimmt man ja an, dass eine Entführung einer bekannten Frau an einem helllichten Tag bemerkt werden würde. Und wie es halt so ist, der Fall verschwindet langsam unter den Dutzenden Neuen, die bei der Polizei eingehen und landet bei den
0: Akten. Hm. Trotz des Vermögens vom Papa. Mhm. Das heißt, es gibt nie eine, eine Lösegeldforderung oder so irgendwas.
1: Jein, also die gibt es schon, aber erst als in der Presse über Dorothys Verschwinden berichtet wird. Und als die Polizei dem nachgeht, sind die Briefe ganz klar von Personen, die denken, sie könnten sich jetzt bereichern, indem sie ein paar gefährlich klingende Briefe schreiben. Ich meine, nicht ganz deppert. Die Annals haben mehr als genug Geld, aber moralisch natürlich vollkommen verwerflich, wie ich finde, weil mit Angst und Trauer anderer Menschen macht man einfach keinen Spaß. Aber nein, also im Dezember noch gibt es keine Lösegeldforderungen, erst nachdem das dann eben alles in der Presse ganz groß gestanden ist.
0: Dann ist es wertlos, der Hinweis. Mm.
1: 1916 meldet sich ein Mann aus dem Gefängnis. Edward Glenorris sitzt wegen versuchter Erpressung in Rhode Island im Knast. Dort behauptet er, dass er von einem Mann namens Little Louis Benoit und einem reichen jungen Mann, der Doc genannt wurde, Geld erhalten habe, um eine bewusstlose junge Frau namens Dorothy Arnold von New Rochelle nach West Point zu bringen, das ist alles im Bundesstaat New York, und am nächsten Tag ihren Leichnam im Keller einzugraben. Eine Zeitung von damals schreibt 25 Dollar, hat er dafür bekommen, das wären ja wieder so um die 800 Dollar heute. Eine andere fügt noch eine Null dran, wären wir also bei 8000 Dollar.
0: Das ging jetzt aber gar nicht so abwegig. Gibt es dafür Beweise? Wieso sollte sie, der sitzt ja jetzt wegen einer relativen Labalie im Gefängnis, wieso sollte er sie jetzt weiter reinreiten?
1: Die Polizei ermittelt natürlich und durchsucht auch mehrere Keller, aber sie findet keine menschlichen Überreste. Francis Arnold meint, dass er es für möglich hält, dass seine Tochter auf ähnliche Weise verschwunden ist bzw. ums Leben kam, aber er glaubt nicht, dass dieser Edward sie gesehen hat. Und warum sagt er das, um sich wichtig zu machen? Hm. Es gibt aber noch eine weitere Theorie. Manche meinen, dass Dorothy von Junior schwanger war und sich davon gestohlen hatte, um eine Abtreibung durchführen zu lassen. Die sind zu der Zeit leider weder sicher noch legal. Hm. Wenige Jahre nach Dorothys Verschwinden fliegt das sogenannte House of Mystery in Bellevue, Pennsylvania auf. In der Klinik, die im Keller eines ganz normalen Hauses illegal aufgezogen worden war, wurden Abtreibungen durchgeführt. Die Eingriffe, die Dr. Cece Meredith und die Krankenschwester Lucy D. Orr hier durchgeführt haben, haben leider manchmal mit dem Tod der jungen, verzweifelten Frauen geendet, die sich hier in ihre Obsorge begeben hatten. Abtreibungen waren ja lange, lange verboten und ein uneheliches Kind... Oder wenn man schon verheiratet war, das Kind eines anderen zur Welt zu bringen, mhm. war gesellschaftlich leider verpönt. Und ganz ehrlich, es ist heute manchmal auch noch nicht so einfach.
0: Ja, also was ich da anmerken kann an der Stelle, ich habe mich in den letzten Jahren mit alten Sterbematriken beschäftigt. Mhm. Und was man da ganz oft sieht, sind uneheliche Kinder, die im Kleinkindalter oder noch als Baby versterben. Die sind einfach auch vernachlässigt worden. Mhm. Und, ja, nicht erwachsen geworden.
1: Das ist sehr traurig. Ja. Der Name House of Mystery kommt davon, dass hier so manche junge Frau zwar eingetreten, aber nicht wieder herausgekommen ist. Weil sie nach ihrem Tod, nach der verpfuschten OP, verbrannt wurden. Wow. Diese Klinik, in Anführungszeichen, ist erst aufgeflogen, als ein anderer Arzt von Gewissensbissen geplagt, der Polizei davon erzählt hat. Er gibt an, dass Dr. Meredith zu ihm gesagt habe, warum er sich keine Sorgen machen solle, dass jemand ihnen draufkommt.
0: Es gab eine bestimmte Person aus New York, die bis zu meinem Büro verfolgt werden konnte, aber nicht weiter.
1: Damit gibt er möglicherweise zu, dass er Dorothy behandelt hat und sie dabei gestorben ist. Könnte es also sein, dass dieser Doc, von dem Edward Glen Norris erzählt hat, Dr. Meredith ist? Auch wenn die Ortsangaben halt überhaupt nicht übereinstimmen. Also ich weiß nicht, man muss schon wieder viel Fantasie haben, dass dieser Arzt aus Bellevue in Pennsylvania ebenfalls in New York State tätig war. Dazwischen liegen nämlich gute 600 Kilometer.
0: Aber wenn das so geheim war, solche Abtreibungskliniken... Könnte es schon sein. Ich glaube, hat mehrere gehabt vielleicht. Möglich.
1: Ja, das ist natürlich möglich. Aber, ganz ehrlich, der Arzt könnte auch ein Scherzall gemacht haben, um sich selbst wichtiger zu machen. Hm. Aber das ist noch nicht alles. 1921, also fast elf Jahre nach Dorothy Arnolds Verschwinden, passiert noch etwas Seltsames. Captain J.H. Ayers, Leiter des New York City Department of Missing Persons, gibt in einer Rede vor der Schülerschaft der High School of Commerce bekannt, dass die wahre Wahrheit über Dorothy Arnold der Familie und der Polizei seit vielen Monaten bekannt sei. Mhm. Es gibt einen Aufruhr und schon am nächsten Tag bestreitet der Captain, dass er dies jemals gesagt habe. Er sei falsch zitiert worden und es handle sich nur um ein Missverständnis. Wenn das tatsächlich ein Missverständnis war und es sich hier nicht um ein aus Versehen ausgeplaudertes Geheimnis handelt, ist es so, dass Dorothys Familie nie herausfindet, was mit ihrer Tochter bzw. Schwester geschehen ist. Ihr Vater Francis sagt einmal
0: Es wäre schlimm genug, wenn meine geliebte Tochter neben ihrer Großmutter auf dem Greenwood-Friedhof liegen würde. Aber diese Ungewissheit und Spannung sind tausendmal schlimmer.
1: Francis Arnold stirbt 1922, seine Frau Mary sechs Jahre nach ihm. Beide schreiben in ihrem Testament, dass sie ihre Tochter Dorothy nicht extra erwähnen, da sie sicher sind, dass sie nicht mehr am Leben ist. Was glaubst du? Könnte eine dieser Theorien stimmen? Es ist ein Unfall gewesen, ein Überfall oder sogar doch Suizid? Wenn, wo ist ihre Leiche? War Dorothy wirklich schwanger und ist bei einer illegal durchgeführten Abtreibung ums Leben gekommen? Wollte ihre Familie diese Schande einfach nur nicht wahrhaben?
0: Hm, also ihr habt, ihr habt ja viele Gedanken dazu jetzt. Mhm. Zunächst gibt es da ja diesen Edward Glenorris, diesen Knasti, der, der mhm. sagt, er hat äh, einen Auftrag bekommen von einem Doc und so. Hatte die Polizei den bei den Kellerdurchsuchungen dabei in West Point? Weil du hast gesagt, sie haben mehrere Keller durchsucht.
1: Ähm, er wird ihnen gesagt haben, wo.
0: Ja, aber ob das gereicht hat, <lacht> weil ich denke mal, er wird, ja dort nicht, er wird dort nicht gewohnt haben in West Point, mm. aber wenn er sowas gemacht hat, wird er sie wohl noch erinnern können, wo... weil also, wenn sie ihn nicht dabei haben, ist es klar, dass sie nichts finden.
1: Also du glaubst, sie haben einfach die falschen Keller durchsucht und wenn sie alle Häuser dort aufgraben hätten, dann hätten sie irgendwann die Leiche von Dorothy gefunden. Ja,
0: vielleicht war das so, auch so ein polizeilicher Pragmatismus so, ja, versucht haben wir es... Lass uns nach Hause gehen.
1: Da es sich bei ihr um so eine reiche Erbin handelt, um, um seine Berühmtheit eigentlich.
0: Hätten sie sie vielleicht doch angestrengt, ja. Glaube
1: ich schon, dass sie sich eher angestrengt haben, ja.
0: Denn das mit der Amnesie halt die für absolut abwegig. Mhm. Weil, why? <lacht> Und ähm, der Central Park ist ja relativ groß. Ja. Ich war noch nie dort, aber der ist ja riesig. Der ist riesig, mhm. Und da kann schon irgendwie was passieren. Ne? Aber im Winter ist der Boden schon mal gefroren, also vergraben geht da schwer. Und das, das Reservoir, das ist vielleicht auch zugefroren. In einem Gebüsch hätte sie früher oder später jemand entdeckt.
1: Sie hätte auch aus dem See, aus dem Reservoir wieder auftauchen müssen. Leichen bleiben nicht das, ewig ja. unten. Ja. Ja.
0: Außer man beschwert sie mit Steinen. Mhm. Aber soweit ich weiß, wie dieses äh, Reservoir regelmäßig gereinigt, also ausgepumpt und gereinigt. Aber ja, pff.
1: ja auch, Dadurch, auch da hätte man sie dann finden müssen. Hätte man sie finden
0: müssen, ja. ja. Und ich denke mir auch, bei einer Entführung kann was schief gehen. Du kannst zum Beispiel ein zu stark dosiertes Betäubungsmittel mhm. verwenden und dann ist die gute Dame tot und nicht nur betäubt. Und Das hätte man nie erfahren.
1: Aber auch dann hätte man vielleicht eine Lösegeldforderung gestellt, oder?
0: Sowas gibt es, ja, stimmt. Ja. Der Lösegeld für eine Leiche.
1: Also ich finde das alles sehr, sehr seltsam.
0: Ich habe jetzt auch ihre, ihre Lektüre gegoogelt, die sie sich gekauft hat. Zusätzlich ja? zur Schokolade, diese okay. Engaged Girl Sketches.
1: Ja?
0: Das sind humorvolle Essays. Also das klingt jetzt nicht nach einem Suizidgrund. Das <lacht> Das verbrannte Papier im Ofen wäre interessant gewesen. Mhm.
1: Wie gesagt, vielleicht einfach ein Manuskript, das sie zurückbekommen hat und in die Flammen geworfen hat, weil sie sich denkt, geh schon wieder, ja, oder auch nicht, mehr nicht. Aus.
0: Oder, auch, oder eine Erklärung oder ein Abschiedsbrief.
1: Ja, den die Familie verbrannt hat.
0: Den vielleicht die Familie verbrannt mhm. hat.
1: Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wissen es bis heute einfach nicht. Es ist jetzt über 100 Jahre her, 112 Jahre, ziemlich genau sogar. Und wir sind um nichts gescheiter. Mhm. Ich glaube schon, dass die Familie etwas wusste. Also ich finde das auch sehr seltsam, dass dieser Captain Ayers sich da so verplappert hat.
0: Ja, aber, aber vielleicht aber auch was, nur ein wichtiges Tool. Ja, Wobei, weiß was weiß das? was hätte es mit ihm zu tun? Also, ja. <lacht> merkwürdig. Alles aber sehr merkwürdig. Wenn, wenn, das, wenn, wenn das aus der Presse stammt, beziehungsweise über die Presse ging, diese, diese Captain Ayers Sache... Ja, immer aufgebauscht und.
1: Naja, er hat es vor den Schülern gesagt.
0: Mhm. Vielleicht in West Point. Was war der, was war der Herr Eyers für ein Captain?
1: A Department of Missing Persons.
0: Ach so, okay. Mm,
1: das heißt, er müsste sich schon auskennen. Ja. Also, es ist leider weiterhin ein Mysterium. Mhm. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss?
0: Ja, bitte, gerne. Die Dorothy hat Schokolade gekauft. Mhm. Wenn du in deine Kindheit zurückreisen könntest und du könntest dir drei Dinge kaufen, die es heute nicht mehr gibt, was uh. wäre das?
1: ähm, uh. um. Boah, das ist eine schwierige Frage, aber sehr schön. <lacht> es, gab, es gab so coole Malbücher, da hast du so drüber schraffiert. Ja! Und dann ist ein Bild zum Vorschein gekommen. Ja. Das war halt so leicht erhoben irgendwie. Mhm. Die habe ich ganz toll gefunden, sowas hätte ich gern, sowas würde ich gerne mal machen. Und dann, ich weiß nicht, es geht eigentlich gar nicht so um Dinge, die ich gern kaufen würde, weil da ist jetzt wirklich das das Erste und das Einzige, was mir einfällt, sondern eher so Momente, die ich vielleicht noch mal erleben möchte.
0: Ja, das ist halt dann... Also ich habe mich in den letzten Wochen irgendwie mit so, mit so Dingen beschäftigt aus meiner Kindheit, die es nicht mehr gibt. Und dann habe mhm. ich so geschaut, ob ich sowas finde, ob ich will haben. Mhm. Und dann habe ich, also das Fazit, mein Fazit war auch, die wirklich wichtigen Dinge, das sind unwiederbringliche Dinge. Mhm. Das sind Erinnerungen, Erlebnisse, Menschen.
1: Ja, aber gibt es für dich trotzdem ein Ding, das du... Kaufen wir das? Ja, ja,
0: Das sind dann halt Lebensmittel, weil die sind mhm. oft relativ kurzlebig. Und da gab es, äh, als ich in der Volksschule war, so Slime Slurps hat das geheißen. Das waren so, so Gelee-Monster.
1: Mhm.
0: Und das war grauenhaft, aber, <lacht> aber geil. Grauenhaft, Wie aber geil.
1: Waren die, das also war
0: so essbarer, essbarer Schleim, <lacht> Gelee.
1: Also musst gar nicht so zum Spielen, sondern wirklich zum Essen.
0: Nicht zum Spielen, nur zum mhm, Essen. Ja. Okay.
1: Na, ich hatte so aus der Mickey-Maus-Magazin Mickey so eine Flutschflosse. Die, die halt, war halt auch so pickig <lacht> und grell orange und irgendwie so schleimig. Aber das gemacht? war nicht zum Essen. Das hat halt ausgeschaut wie so ein Entenfuß an so einem langen.
0: Ah, die man so ge gegen eine Fensterscheibe schnalzen genau. konnte.
1: <lacht> genau. Das habe ich sehr cool gefunden und das habe ich irgendwann an meine Zimmerdecke geworfen und ist nicht wieder runtergekommen. Und ich fand das eigentlich ganz lustig. Also meine Mutter, die da Jahre später entfernt hat, war ich etwas traurig.
0: Da gab es doch auch so diese, diese, diese kleinen Männchen, die, so, die man so gegen die Fensterscheibe werfen konnte und die sind dann so runtergeklettert. Das war auch so ein Klebegummi.
1: Es gab viele glitschige Klebegummisachen. Die in kürzester Zeit waren. voller
0: Staub waren.
1: Ja, und, und Haare. Und, ja. Mhm.
0: Gut, dass es das nicht mehr gibt.
1: Na, du kannst. Na, Also auf Instagram sehe ich immer wieder so Reels von Leuten, die so in den USA so, so Schleim zum Spielen herstellen. Auch mit Zeugs drin. Was weiß ich, Herzau und Sternen und so. Mein. Ja. Und ich denke mir immer, eigentlich schon cool, aber dann denke ich zurück, wie schnell das voll ist mit Hundehaaren und, und Staub und Dreck. Und nehmen wir na, lieber nicht.
0: Ja, es gibt dann doch immer <lacht> Gründe, warum es diese Dinge nicht mehr gibt. Gute Gründe.
1: Nicht in unserem Leben, sagen wir so. Ja. Weil es, es gibt sie ja doch. <lacht> ja, Dankeschön.
0: Ja, ich sag danke.
1: freue mich sehr, dass du mit mir über diesen Fall gesprochen hast.
0: Ja, spannend, aber wir werden es nicht lösen können.
1: Und jetzt gehen wir was essen, oder?
0: Yes. Sehr gut.
1: <lacht> vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba. Adieu. Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.